0: Hello people, bueno, pues he regresado este, Ahí acabo de grabar así un episodio larguísimo Pero me arrepentí porque me sentía como un poco, no sé, como nerviosa, ¿no? Eh, bueno, eh, esta canción Se llama Astrology Girl Y es de Tony Cage Es como muy hip hop Pero me gustó mucho Y me, me animó mucho Bueno, pues he estado en un largo tiempo de ausencia Este, Como ustedes saben Pues solo dejo podcast Cuando puedo Cuando se me da Cuando hay cosas importantes O cuando tengo algo que decir Y bueno, ahorita ya O sea, tenía el pendiente de dejar como un capítulo, porque dije, a ver, han pasado como mil cosas a nivel de astrología, bueno, siempre están pasando cosas, entonces, eh, pues, el, el, el no hablar de ellas creo que no es bueno, o <risa> bueno, no, no es como eh, lo mejor para mí. este Quienes me siguen en Instagram, pues, ya saben que subo mis historias, y, y son historias que son... Entre astrología, entre lucha social, entre muchas cosas, ¿no? Entre memes y, y cosas chistosas, ¿no? Eh, ¿Y quienes no? Bueno, ojalá me puedan seguir ahí. La verdad es que ahí es donde estoy más activa. En Facebook, eh, Twitter y así pues no estoy, la verdad, muy metida. Porque en Twitter siento que es un lugar como súper pesado, a veces. Eh, y Facebook también. Facebook se ha vuelto como un lugar, luego como un poco de... De peleitas y de dimes y diretes y cosas así, pues la verdad no, no, está, no está padre, ¿no? Eh, TikTok, pues estoy tratando de agarrarle, pero la verdad creo que no termino de agarrarle y eso va a sonar muy señora, pero sí, no sé. Pero bueno, lo bueno es que tenemos los podcasts y estos espacios, ¿no? Para platicar y nada. Eh, creo que eso del, de las peleas online abre... Muy bien esta temporada astrológica, porque una de las alineaciones más importantes que estamos viviendo y que seguiremos viviendo durante un rato hasta marzo más o menos de 2023 es Marte en Géminis y Marte retrógrado en Géminis. Se ha escuchado mucho sobre Mercurio retrógrado y de lo desastroso que puede ser y que tiene pésima fama, ¿no? Eh, lo decía en mis historias, eh, todos los planetas retrogradan, no solo Mercurio, y realmente no es que vayan hacia atrás o que. o que o sea que, que vayan hacia, hacia hacia atrás, ¿no? Sino que es una ilusión óptica en donde la Tierra gana más velocidad que el planeta que se está observando. Entonces genera una ilusión óptica donde pareciera que el planeta va hacia atrás, pero no, es realmente por la órbita de la Tierra y del planeta que, que en cuestión, pues, y que el, la Tierra va un poco más rápido, ¿no? En el caso de Mercurio, como es un planeta con una órbita muy pequeña, eh, su, o sea, el, este efecto visual, que es el, el, la retrogradación, se da tres veces en el año, entonces Mercurio está retrógrado normalmente tres veces en un año, ¿sí? Eh, a veces cuatro. Dependiendo el año eh, En el caso de Venus Venus también puede estar retrograda Y es un, un año sí y un año no Este año creo que no nos tocó Bueno, creo que en el 2021 Sí nos tocó en diciembre Venus retrógrada Y ya creo que en el 2022 ya no este, Y Marte es cada dos años Entonces eh, este año tocó a Marte en Géminis ¿Qué quiere decir Marta en Géminis? Bueno, pues Marta en Géminis es, eh, se dice como que como Géminis es el signo de la comunicación y, y de las transacciones también económicas, las ventas, eh, la, la, la comunicación escrita, la comunicación hablada, el pensamiento, también un poco la relación con nuestros pares, es decir, con nuestros hermanos o... Con gente de nuestra comunidad. Eso es Géminis. Entonces Marte en Géminis. Marte como es el planeta tradicionalmente de la guerra y de la acción. Cuando toca un signo activa esos temas. Entonces al estar en Géminis pues puede ser que nos haga hablar de más. Que nos haga estar consumiendo mucha información. <ríe> así, que nos haga estar como un poco inquietos. A nivel del sistema nervioso. Eh, un poco ansiosos, eh, ansiosos, ¿sí? Este, y un poco como, como tendientes a pelear, ¿sí? Eso también hay que cuidar mucho las peleas, especialmente en redes sociales y en espacios digitales. Es posible que haya como una ebullición de confrontaciones, ¿no? Que de por sí hay, y de por sí es bien difícil, creo que ya mediar, un poco con estas interacciones que luego tenemos con gente en el ciberespacio, porque sí es como bien difícil, ¿no? Y hay muchas eh, como divisiones por ideologías, por muchas cosas, ¿no? Y ahorita vivimos como muchas tensiones. Parte de esto y, y que fomenta estas divisiones es una alineación que estuvo muy presente en, en el 2021, que es... Saturno en, tensio, Saturno en acuario en tensión a Urano en Tauro, ¿sí? Estos dos planetas han estado en tensión desde, desde 2021. Ahorita se volvió a activar esa tensión. Entonces, eh, Saturno en acuario es como muy de las reglas, el deber ser, ¿no? Pero también el ser muy responsable de ti mismo, ¿sí? Y de, y de ser responsable con el colectivo. Y Urano en Tauro es como la revolución, el cambiar las cosas, cambiar estructuras, cambiar, eh, pues eh, también se dice el cambio climático, este, que hemos visto muchas situaciones últimamente en eso, eh, con el huracanían, eh, ahorita la temporada de huracanes que, que está pasando, eh, si las, eh, las olas de calor que han pasado en Estados Unidos y en Europa... Eh, y, y ciertos otros fenómenos que, que están ocurriendo, ¿no? Y que eso se dice es como. Urano en Tauro es como una energía que representa eso. Ahora, a nivel colectivo, Urano en Tauro versus Saturno en Acuario eh, realza estas divisiones entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Lo, lo de las cosas deberían de ser así y más bien quiero mi libertad a costa de todo, ¿no? Entonces hay dos facciones o, o dos divisiones de personas donde unos son más radicales y, y quieren un, este movimientos de liberación radical y otros quieren conservar eh, de alguna forma las estructuras, ¿no? Entonces, eh, junto a Marte en Géminis, pues se va a ver eh, estas como pleitos y, y estas ideologías que se confrontan eh, un poco más fuerte, ¿no? Eh, también a nivel colectivo, pues lo que está pasando en Irán De las mujeres que, se, que están protestando contra el régimen que, que gobierna ahí eh, Contra el uso del hijab, ¿no? Y la privación de la libertad Pues sí, sí es como parte de esta alineación Entre Saturno en Acuario versus Urano en Tauro, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un, un tema delicado, ¿no? Eh, también siento que esta alineación pues es un poquito, si no me equivoco ahorita, eh, la luna negra se encuentra este, en, en oposición a Plutón en Capricornio, ¿no? Y la luna negra eh, en cáncer este, pues sí representa eh, pues la liberación de, de lo femenino, ¿no? Pero sobre todo de los roles. Este, como tradicionales que, que se le ha impuesto a la mujer, ¿no? Y también eh, siento que es como un poco la liberación de, de esta, pues sí, de lo maternal y, y de que la mujer tiene que ser maternal y tiene que ser así y de, de ciertas formas, ¿no? Para ser mujer, ¿no? Entonces siento que estos eventos tienen un poco que ver más por... Por esa, por esa alineación, ¿no? Pero bueno, muchos dicen, muchos astrólogos dicen que es esta, esta cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Eh, también, bueno, estamos al borde de la... Bueno, estamos ya en la temporada de eclipses. Hay, mi astral decía que la temporada de eclipses se cuenta con una luna nueva antes de los eclipses, y se cierra con una luna nueva después, ¿sí? Eh, Tomen nota, digo, no, no voy a dar tantos datos, pero acabamos de pasar la luna nueva en Libra en, si no me equivoco, en, a finales de septiembre. Y eso abrió la temporada de eclipses, ¿no? eh, Digamos que fue como nuestra, nuestra entrada a la... ...a la temporada de eclipses, ¿no? Este Y ahora nos preparamos para el eclipse lunar en Escorpio. Es decir que, el, digamos, en abril y mayo... Que, abril, ajá, ...abril y mayo que tuvimos los eclipses en Tauro y en Escorpio... Eh, ...Tauro fue el signo que abrió, ¿no? Y fueron eclipses que se dice en Nodo Norte... ...es decir, como eclipses que tienden hacia la evolución personal... Y ahora son eclipses en Nodo Sur, que más bien hablan de eh, los cierres y las cosas que llegan a su final, eh, los cambios. Digo, también, pues en eventos mundiales eh, tenemos este, la muerte, ¿no? de la Reina Isabel, que, que de hecho ella, ella era Tauro de Sol, ascendente Capricornio, creo. Y sí, o sea, su carta natal era todo un un tema, ¿no? Tenía muchos signos fijos, que los signos fijos son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, ¿no? Y, y de hecho hemos tenido, como tuvimos hace poco, unas tensiones entre estos signos que, que hicieron que el clima fuera muy intenso, ¿sí? Eh, también tiene un tránsito de Plutón en su casa 1, entonces, pues, también eso habla de, pues, temas de salud y cosas así, ¿no? Entonces, este... Y regresando a los eclipses, pues claro que la temporada de eclipses y, y la energía que se está moviendo afecta, afecta mucho, ¿no? Eh, el, el primer eclipse que tenemos es el 25 de octubre, es en la mañana, este, es a las 6.49, creo que aquí se vería como a las 7.49, bueno, impactaría a las 7 de la mañana, más o menos, 7.8, entonces estén pendientes... Es en el grado 2 de Escorpio, para quien sepa más de astrología. Bueno, en ese grado, revisen sus, sus cartas natales que tienen en ese grado de Escorpio. Y si no, en qué casa cae Escorpio en su carta para saber, pues, más o menos cómo, de dónde vienen, pues, los cambios, ¿no? Escorpio, eh, pues, es, es un signo que sí es mucho del renacimiento, de la muerte y el renacimiento, ¿no? Es un signo que habla del oculto. También, ¿no? Este es un signo que habla del poder, también eh, responde a Marte y a Plutón. Entonces, pues teniendo en cuenta qué está pasando con ellos como regentes, pues sí, este, pues Marte está en Géminis y les digo, está, está están estas tensiones, ¿no? De, en la comunicación, está esta como inquietud nerviosa, este deseo por comunicar, este deseo de hablar. ¿no? Eh, y Plutón estuvo retrogrado como les decía todos los planetas pueden estar retrogrado retrogrados perdón eh, y ahora está eh, pues, pues saliendo de su retrogradación en Capricornio eh, y digamos que eso le da como, como más punch no a Plutón porque cuando un planeta está apenas saliendo retrogrado se dice que está este, estacionario entonces, estacionario quiere decir que aún no se mueve, digamos, como en... O sea, no se ve como si estuviera muy lento, ¿no? Y es donde se dice que la energía del planeta está más como cruda, ¿sí? Y Plutón, siendo un planeta que habla de la transformación, que habla de la muerte, que habla del renacimiento, que habla del lado oscuro también, que habla del oculto, del poder, ¿no? Eh, estacionario pues sí es muy poderoso entonces yo calculo que este eclipse de nodo sur en en, en este en en Escorpio eclipse lunar en Escorpio pues va a ser yo creo que va a mover cosas a nivel eh, de poder a nivel de gobiernos a nivel de instituciones entonces hay que estar de verdad muy calmados y les digo, pues tomando en cuenta que Marte en Géminis, pues también puede ser como un poco agitado y un poco, iba está a punto de retrogradar, de hecho ya él empieza a retrogradar bien el 30 de octubre y este eclipse, eh, perdón, este eclipse es el 25, entonces sí, sí hay una energía como un poco tensa, ¿no? O sea, como un poco eh, que, que requiere mucha paciencia y mucha calma de nuestra parte. Eh, el segundo eclipse es en Tauro, es lunar y eh, es en el grado 16 de Tauro Es a las 6 de la mañana, 7 de la mañana aquí en México este y es de luna llena eh, No sé si será visible, creo que no pero bueno, de todas formas, eh, les dejo el dato que en la astrología bérica, que es la astrología de la India, no se recomienda eh, exponerse a la luz directa de un eclipse, porque se dice que se carga te cargas de esa energía y es energía muy, como muy burda, muy salvaje, ¿no? Entonces es, eh, se recomienda no hacerlo, eh, se aconseja pues estar en casa, eh, recitar mantras, rezar o... O lo que tú sientas, ¿no? Que sea como que te conecta contigo misma, contigo misma. Este, entonces sí es muy importante tomar, tomarse como un espacio, ¿no? De descanso. También, pues, eh, se habla que en la naturaleza los animales, cuando hay un eclipse, pues sí bajan mucho sus ritmos. Entonces igual nosotros deberíamos de aprender de ellos, ¿no? Este... Digamos que la temporada de eclipses termina con el siguiente eclipse, de la perdón, con la siguiente luna nueva, que sería la luna nueva en Sagitario, el 23 de noviembre, y es a las 2 de la tarde en México, no, perdón, perdón, es a las 4 o 5 de la tarde en México, 23 de noviembre, luna nueva en Sagitario. Eh, y está muy padre porque ahí Júpiter deja de estar retrógrado también, Júpiter también retrógrada ya está directo, este, entonces eh, Júpiter es regente de Sagitario, entonces eso es bueno, significa que en la luna nueva de Sagitario del 23 de noviembre las cosas van a empezarse a mover un poco más, ¿sí? Entonces estén muy pendientes del 25 de octubre, hasta el 21, de hasta el 23 de noviembre, más o menos un mes de las cosas, aunque ahorita ya vamos a empezar a sentir la energía de los eclipses, y, y pues bueno, en mi caso a mí sí me pega bien duro, eh, la temporada pasada pues tuvo una pérdida, digo, esa es una persona que, que ya era grande y que pues entiendo, ¿no?, eh, que ya había llegado su momento, pero lo fuerte es que fue justo en una temporada de eclipses y es una persona que amaba mucho, ¿no? Y, y que hasta el día de hoy pues sigo digiriéndonos su partida. Eh, yo creo que la gente que se va pues no se va completamente, como que si sí hay un tipo de, de comunicación que sigue, ¿no? Entonces yo quiero creer que esta persona y yo vamos a estar en comunicación de alguna forma, ¿no? Eh, yo creo que sí las relaciones siguen existiendo, incluso más allá de, de la muerte, ¿no? Y el budismo luego no está como tan, o sea, tan a favor de esto, aunque, bueno, sí tiene sus lados muy... Sobre todo el budismo tibetano tiene sus lados muy chamánicos, pero sí he sentido... A veces como cierta comunicación con personas que ya no están, ¿no? Y que partieron hace mucho, ¿no? Entonces sí creo que, que de alguna forma nuestros ancestros pues siempre están. En la parte de trauma y somática, que es como todo lo del estudio corporal que he estado aprendiendo, sí hay corrientes que hablan eh, de esta presencia ancestral, ¿no? Que siempre está en uno. Entonces, pues, no sé. Creo que, bueno, eso es muy buen tema para el eclipse en Escorpio en Porque también Escorpio rige lo que está oculto y, y rige lo antiguo. Y rige como un poquito eh, la muerte y el renacimiento, ¿no? Entonces, sí sí es bueno hablar de estas cosas. Sí es bueno hablar que después de la muerte hay otras cosas, ¿no? Entonces creo que es una buena memoria para esta temporada de eclipses. Eh, en el caso del de eclipse en Tauro, en noviembre, este, pues nada. O sea, es como recordar que Tauro es, es, es lo que es valioso, lo que no. Es, es recordarnos nuestro valor. ¿no? Creo honestamente que esto es, estos eclipses en Tauro, esta energía que se ha estado dando en Tauro, Urano en Tauro, Marte que estuvo ahí con Urano, este pues el nodo Norte que, que indica el, el punto de evolución a nivel colectivo en Tauro, pues sí es, habla de lo que es realmente valioso y lo que es valioso es la Tierra y son los recursos de la Tierra, ¿no? Y Tauro es lo que representa eso y creo que estos cambios que estamos viviendo nos, nos van a recordar lo que realmente es valioso, y lo que es valioso es la pachamama y punto, ¿no? Y es la comida que comemos, el aire que respiramos, los recursos naturales, eso es lo más importante, ¿no? Entonces creo que por ahí va, pero también a nivel personal, Tauro es como el valor que yo me doy a mí, ¿no? Y lo que es valioso para mí, y sí también lo económico, ¿no? Entonces también eh, muchos astrólogos hablan que vienen cambios a nivel económico. Digo, ya quienes están enterados no de estas cosas, pues saben que se predice o se, se espera una recesión en 2023. Entonces, el mejor consejo que puedo dar y, y de lo que he aprendido un poco es, pues sí, si este, tomen educación financiera, hagan un plan, eh, siempre tengan como un backup ¿no? para todo, eh, si pueden mudarse a lugares más baratos, háganlo, eh, tengan otros ingresos, este, inviertan en setes que es lo más sencillo en México, cosas así. no. Eh, siempre hay como muchas eh, opciones que podemos tomar, pero sin duda alguien que, que sea un educador financiero, un asesor financiero les puede apoyar muchísimo más. Eh, yo sigo algunos canales como Pequeño Cerdo Capitalista, hay otro que se llama Finanzas para millennials y, y cosas así que, eh, que, que de verdad están ahí como para apoyarte y, y que puedas eh, transitar cualquier cambio de la forma más tranquila posible, ¿no? Eh, y eso es como un poquito en torno a los eclipses en, en Tauro Escorpio. Eh, Marta en Géminis ya lo platiqué. Esta semana tenemos la luna llena en Aries, sí, justo, y pues se ve linda hasta eso, o sea, no está mal, o sea, no, no veo ninguna alineación tan así súper, súper pesada, eh, tenemos primera un gran trino de tierra, que es, perdón, gran trino de aire, que eso significa como que esta luna llena, o sea, si quieren comunicar algo, quieren decir algo, quieren establecer un acuerdo, quieren negociar algo, eh, es buen momento, ¿no? Es este 9 de octubre, entonces aprovechen. Este, también tenemos una posición entre planetas en Libra y planetas en Pisces y Aries, o sea, específico Júpiter en Aries y Pisces, perdón, Neptuno en Pisces. Entonces, sí, cuando comuniquen o traten de estar con expresar lo que necesitan, lo que desean, si están negociando con alguien, eh, sean muy claros, muy puntuales y no exageren, eh, no se dejen llevar por la situación, sobre todo con Marten en Géminis, que luego puede ser como un poco volátil, pero aún así el gran trino de aire les va a favorecer y les va a ayudar a que puedan este como que tener facilidad de palabra, ¿no? También Plutón está en Trino con Mercurio, que todavía sigue en Virgo, como estuvo retrogrado, Entonces también eso da una facilidad de negociación y sobre todo de comunicación con, por ejemplo, con personas de poder o personas con cierta eh, jerarquía. Entonces pues también está bueno. Este, También tenemos una... Bueno, eso, eso es algo muy importante. Mientras... Marte está en Géminis, siempre va a estar en tensión hacia Neptuno, en Pisces. Y eso, pues es un arma de dos filos. Neptuno es un planeta muy benéfico, ayuda a los sueños, ayuda a la espiritualidad, a las artes, etcétera, ¿no? Pero, como está en tensión a Marte, Marte como es la acción, y es el impulso, y es las ganas de hacer cosas, en el caso de Géminis, ganas de comunicar... Eso puede hablar de cierta nebulosidad, ¿sí? De cierta confusión mental, de cierta confusión cuando te expreses, de cierta confusión de no sé qué hacer, no sé a dónde moverme, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que sí, pensar muy bien las cosas dos veces antes de hablar. Este es muy importante llevarla como muy pausado cuando estés hablando con gente. Si estás negociando, pues tomarte tu tiempo, analizar bien las cosas, pensar bien lo que vas a decir, ¿sí? Y creo que durante el tránsito de Marte en Géminis eso va a ser muy clave, porque va a seguir en tensión con Neptuno, ¿no? Y Neptuno le da como a Marte como mucha confusión, ¿sí? Entonces, no saber qué decir, no saber cómo actuar, eh, hablar de más, eh, tener una idea, ¿no?, de cómo va a ir una una transacción y termina siendo otra cosa, ¿no? Entonces sí, también. Y como Marte va, va a empezar a retrogradar el 30 de octubre en Géminis, entonces sí es muy importante cuidar mucho, eh, pensar muy bien nuestras acciones también. Y bueno, como ya casi termino, eh, les voy a invitar a hacer un ejercicio somático con el cuerpo. Este, ¿Por qué uso la somática? Porque creo que es muy importante. Conectar con nuestros cuerpos, con nuestros sentires. Y es parte de un cambio que las personas que estamos en esto queremos hacer en nuestra sociedad. Entonces, mmm, un buen ejercicio es que te des cuenta de qué pasa con tu cuerpo cuando te molestas. Cuando alguien te dice algo que te enoja, que te hace sentir mal. Puede ser que viste algo en internet o puede ser que te dijeron algo que no te gustó, o una persona te dijo algo que te hizo sentir mal, ¿no? Entonces, nota cuando piensas en estas situaciones que pasa en tu cuerpo, eh, por ejemplo, cuando hay enojo, pues puedes apretar, sentir como que apretar los puños, eh, sentir que la mandíbula se tensa o que aprietas los dientes, eh, puedes fruncir el ceño, ¿no? Este... Eh, puedes sentir que tus músculos se tensan, ¿no? Entonces date cuenta si en algún momento o, o si piensas en estas situaciones, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Y por qué ayuda esto? Porque eso nos ayuda a traer la conciencia al cuerpo, nos ayuda a sentirnos, nos ayuda a traernos al momento presente y a no irnos tanto con el impulso, o si vamos a dar un impulso, pensar bien hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, eh, el reconocer nuestro cuerpo, el sentir nuestro cuerpo cuando se activa, y decimos se activa es porque se activa el sistema nervioso y se activa el sistema simpático, ¿sí? Que es lo que nos permite actuar y movernos, ¿vale? Entonces, el hacernos conscientes de eso, ayuda. Entonces, nota qué pasó... ¿Qué apretaste? ¿Qué no apretaste? ¿Qué se tensó? sí, ¿Qué mmm, partes de ti quedaron como un poco comprimidas también? Entonces cuando hay enojo, cuando hay activación, nuestro sistema se prepara para pelear, para huir o para a pacificar, que eso es como una otra respuesta, ¿sí? Eh, y hay gente que se congela también dependiendo de sus experiencias de vida y de qué tipo de entorno haya vivido y situaciones, ¿no? Eh, pero normalmente el sistema nervioso tiene estas respuestas, pelear, huir, apaciguar o pacificar o congelarse, ¿sí? Entonces, nota qué pasa cuando el sistema sí se activa y cuando sí quieres pelear y si sí quieres decirle a esa persona qué onda, ¿no? Ahora, piensa en una situación en la que... Lo único que pensaste es: tengo que salir de aquí, o sea, tengo que salir corriendo de aquí. Puede ser un trabajo que renunciaste eh, la vez que de plano pues, le dijiste a una pareja: sabes que ya no puedo más, así <ríe> ya no puedo seguir aquí. Eh, una situación de peligro que tuviste que huir, ¿no? Este, nota que pasa en tu cuerpo, nota que se activa, puede ser que sientas tus pies activos, tus músculos de las piernas que sientas una palpitación en el pecho. Nota qué pasa, ¿no? Nota qué pasa cuando traes eh, tu, tu imaginación hacia ese momento. Y finalmente, vamos a soltar tantito esa situación. este Ahora piensa en una situación en la que tú cediste mucho, o tú cediste, para, no, para que el conflicto no fuera más fuerte, ¿no? Y si nunca has cedido en un conflicto, pues también tráelo a tu conciencia. Entonces, eh, por ejemplo, nota que cómo se siente en tu cuerpo esa situación donde tú cediste para que las cosas no fueran a mayor. Puede ser como, como algo en el cuello, eh, algo en la cara, como qué expresión tiene. Tus manos, ¿no? Cómo están tu pecho. Puede ser una presión en el pecho también. ¿Qué sientes cuando cedes? Y es un ceder que es para pacificar. Porque sabes que si no cedes puede ser la situación peor, ¿no? Entonces nota qué pasa en ti. Y si nunca has tenido esa reacción, pues también tráelo al presente. O sea, cómo se siente el darse cuenta que no has cedido para pacificar las cosas ¿no? o por ejemplo si has cedido siempre o sea si eres la persona que cede la mayoría de las veces en los conflictos también date cuenta de eso y date cuenta por qué porque eso tiene una razón también y finalmente si eres de las personas que se congelan el conflicto que no sabes qué hacer que no sabes hacia dónde moverte, también nota o, por ejemplo, trae a tu, a tu cuerpo también la sensación del estar congelado, congelada, congelada, eh, Siente cómo es esta imposibilidad de moverse, ¿no? Este, este no sé qué hacer. Este como colapso puede ser también, o un, una forma de quiero, tengo mucha energía contenida, pero no sé a dónde moverme, ¿no? Entonces, si, si tienes en, en mente una situación que te provocó actuar así o que te sentiste así, nota qué pasa, puede ser como una especie de temblor que hay en tu ser. Y si hay un temblor, deja ser el temblor. Simplemente nota dónde está, cómo se manifiesta. Puede ser como una rigidez también, que no permite moverse. Entonces, siente la rigidez... Siente los músculos, cómo se tensan. Eh, siente tus ojos, por ejemplo, si se abren más de lo normal. Eh, si, si se te aprieta la garganta. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Y si son pocas las veces que has tenido o no ninguna vez has tenido esta reacción, pues también tenlo tráelo a tu consciente pues date cuenta, ¿no? ¿Qué sensación te provoca esto? Si se siente algo en el cuerpo, como la extrañeza de no haber experimentado esto también. Y finalmente te voy a invitar a sacudirte, a que donde estés en tu asiento, pues te sacudas y sacudas estas sensaciones, como si fueran polvo que se acumuló en tu cuerpo, y simplemente... Trata de sacarlo y de moverlo. ¿Vale? Y a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, trata de, de, de recuperar este sentido de regresar a tu espacio, voltea a ver dónde estás, los sonidos que hay. Eh, La siento en donde estás. Siente el peso de tu cuerpo. Si necesitas hacer un movimiento como para sentirte más tranquila, pues adelante. Puedes estirarte, puedes simplemente bostezar también. Y con esto puedes exhalar también. Exhalar ayuda mucho. Y a liberar como todo este movimiento emocional. Es mucha información, entonces les invito a que por favor, pues si pueden... Escucharlo, las veces que tengan que escucharlo Hacer el ejercicio cuando lo necesiten También está súper bien Y pues muchísimas gracias Espero que esta temporada de eclipses Sea leve para todos Este Y pues nada, les mando un beso Espero que estén muy bien, de verdad Y un gran abrazo